0: Sau đây là bản tin do Thì dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Vệ tinh kho bức xạ trái đất của Mỹ được dự đoán rơi xuống bán đảo Hàn Quốc đã không gây ảnh hưởng lớn. Động đất ngoài khơi biển phía tây bán đảo Hàn Quốc rạng sáng 9 tháng 1. Hàn Quốc cân nhắc tổng hợp tình hình để ra quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Vệ tinh kho bức xạ trái đất của Mỹ được dự đoán rơi xuống bán đạo Hàn Quốc đã không gây ảnh hưởng lớn. Viện Nghiên cứu Thiên văn học Hàn Quốc sáng ngày 9 tháng 1 dự đoán vệ tinh kho bức xạ trái đất ERBS của Mỹ khả năng cao sẽ rơi xuống vào khoảng thời gian từ 12 giờ 20 phút trưa đến 1 giờ 20 chiều cùng ngày. Giờ Hàn Quốc, phạm vi khu vực rơi dự kiến bao gồm bán đạo Hàn Quốc. Theo cập nhật vào buổi chiều cùng ngày, những tàn dư và mảnh vỡ của vệ tinh khó bức xạ trái đất ERBS của Mỹ đã bay ngang qua không phận nhưng không gây ảnh hưởng gì đến bán đảo Hàn Quốc. Bộ cho biết hiện chưa có thiệt hại đặc biệt nào được báo cáo từ người dân. Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc giải thích nếu quan trắc được sự rơi xuống của vệ tinh từ phía Mỹ hoặc nếu không thấy được vệ tinh trong vòng 90 phút đến 2 tiếng đồng hồ thì được coi như là vệ tinh đã rơi xuống hoàn toàn. Địa điểm và thời điểm đáp đất của vệ tinh sẽ được phía không quân Mỹ công bố chính thức sau. Vào 7 giờ sáng ngày 9 tháng 1, Bộ Khoa học Công nghệ và Thông tin Truyền thông đã phát báo động cảnh báo là mức độ cao nhất trước khi vệ tinh thực sự rơi và triệu tập Ủy ban đối xét nguy hiểm từ vũ trụ để ứng phó với tình huống khẩn cấp ngoài ý muốn. ERBS là vệ tinh nặng 2.450 kg, được phóng bởi tàu con thoi Challenger vào ngày 5 tháng 10 năm 1984 với nhiệm vụ quan trắc và phân tích phân bố bức xạ nhiệt của trái đất. Tiến hành nhiệm vụ trong vòng 21 năm, vệ tinh kho bức xạ trái đất đã mãn nhiệm vào năm 2005. Sau khi bay theo quỹ đạo trái đất theo quán tính trong vòng 18 năm, giờ đây vệ tinh đã rơi xuống vùng khí quyển. Bộ khoa học đã dự đoán vệ tinh này sẽ bị tắt rời và bốc cháy bởi nhiệt độ ma sát cao khi lao vào vùng khí quyển, nhưng cũng sẽ có một số bộ phận vượt qua quá trình hồi quyển và rơi xuống nhiều khu vực tiện rộng. Bộ đã gửi tin nhắn lúc 11 giờ 30 phút, cảnh báo chú ý về những thiệt hại có thể xảy ra khi vệ tinh rơi xuống bán đạo Hàn quốc. Ngoài ra, trong trường hợp phát hiện những vật thể nghi ngờ là tàn dư của vệ tinh rơi, chính phủ đề nghị ngay lập tức báo cho Sở phòng cháy chữa cháy 119 thay vì tiếp xúc trực tiếp. Động đất ngoài khơi biển phía Tây bán đạo Hàn Quốc rạng sáng ngày 9 tháng 1 Một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter đã xảy ra vào lúc khoảng 1 giờ 28 phút rạng sáng ngày 9 tháng 1 ở ngoài khơi cách huyện Khang Hoa, thành phố Incheon 25 km về phía Bắc. Độ sâu trấn tiêu được xác định nằm là 19 km. Người dân ở các địa phương như thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi và thủ đô Seoul đều cảm nhận được rung chấn của trận động đất. Hệ thống phân tích tự động của Cục Khí tượng và Thủy văn ban đầu ước đoán trận động đất mạnh 4 độ Richter, nhưng sau đó, quá trình phân tích thêm, Cục xác định chính xác trận động đất mạnh 3,7 độ Richter. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra từ đầu năm 2023 đến nay trên bán đảo Hàn Quốc. Trước đó có 4 trận động đất mạnh trên 2 độ Richter. Trận động đất mạnh hơn 3,5 độ Richter đã xảy ra trên bán đảo Hàn Quốc, lần cuối là vào khoảng tháng 10 năm ngoái, tại huyện Khe San, tỉnh Bắc Trung, Trung với cường độ mạnh 4,1 độ Richter. Cục khí tượng và thủy văn phân tích rung chấn của trận động đất này là mạnh nhất ở khu vực Seoul và vùng lân cận thủ đô trong lịch sử quan trắc động đất kể từ năm 1978. Rung chấn tối đa ở cấp độ 4 được ghi nhận ở thành phố Incheon. Người dân có thể cảm nhận được một số vật dụng trong nhà, như ly tách và cửa sổ bị rung lắc, một số khu vực ở tỉnh Gyeonggi có rung chấn tối đa ở cấp độ 3, mức có thể cảm nhận được sự rung lắc khi ở trong nhà hay xe cộ, đang đứng có thể bị rung nhẹ. Người dân chủ yếu ở khu vực thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi đã liên tục chia sẻ về việc cảm nhận rung chấn từ trận động đất trên mạng xã hội. Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS cũng nhận được tin báo của người dân về trận động đất. Tuy nhiên, trận động đất lần này không gây mất điện cũng như thiệt hại về người hoặc tài sản. Cơ quan phòng cháy chữa cháy thuộc thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi Ki và thủ đô Seoul đã tiếp nhận hơn 110 trường hợp báo cảm nhận được động đất. Nghị sĩ An Choe Su tuyên bố tham gia tranh cử cho chức chủ tịch đảng cầm quyền Nghị sĩ đảng sức mạnh quốc dân An Choe Su ngày 9 tháng 1 đã chính thức tuyên bố sẽ tham gia tranh cử cho chiếc kế chủ tịch đảng cầm quyền. Trong bài tuyên bố, nghị sĩ An bày tỏ quyết tâm sẽ trở thành một chủ tịch đảng sức mạnh quốc dân có ích cho Tổng thống Yoon suk yeol và tạo điều kiện cho chính phủ Tổng thống Yoon gặt hái nhiều thành công. Ông An nhấn mạnh sự thất bại của Tổng thống cũng đồng nghĩa với sự sụp đổ tương lai trên con đường chính trị của mình, từ đó thể hiện lòng mong mỏi đường góp sức vào thành công của Tổng thống Yoon. Đặc biệt, nghị sĩ An cho su nhấn mạnh ông là người nắm bắt rõ nhất lòng dân ở khu vực thủ đô và vùng lân cận. Do đó, nếu ông trở thành chủ tịch đảng, thì đảng cầm quyền cũng sẽ có thể giữ ưu thế tại cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Vào cùng ngày, nghị sĩ Kim Ki-hyun, một ứng cử viên của chức chủ tịch đảng Sức mạnh Quốc dân, đã khai trương văn phòng tranh cử, phát báo hiệu chính thức bắt đầu chiến dịch tranh cử. Ông Kim cho biết, việc bắt tay với nghị sĩ Chang Jae-won, một trong những nhân vật thân cận nhất với tổng thống Yoon, có thể được hiểu là ông Yoon Seok-ye đang thiên về phía mình, khẳng định đã chiếm được tình cảm của ông Yoon. Mặt khác, Phó Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về đối phó tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa Na Kyung Won, một trong những ứng cử viên chạy chức Chủ tịch đảng, đang có mâu thuẫn sâu sắc với Văn phòng Tổng thống về phương hướng miễn giảm nợ khi sinh đẻ. Trước đó, Văn phòng Tổng thống đã lấy làm tiếc sâu sắc về ý kiến của Phó Chủ tịch Na, cho rằng chính phủ phải giảm hoặc miễn nợ vay theo số trẻ được sinh ra. Đáp lại ngày 8 tháng 1, bà đã đăng lên trang mạng xã hội về việc hoàn toàn thấu hiểu những lo ngại của văn phòng tổng thống, tuy nhiên bà vẫn khăng khăng rằng ý kiến của mình vẫn đáng để được xem xét. Điều này cho thấy bà Na Kyung-won cố chấp trên con đường riêng của mình, chứ không có ý định sánh bước với tổng thống. Điều này có hàm ý văn phòng tổng thống đang nhận định bà Na không có đủ tư cách để trở thành người giữ chức vị chủ tịch đảng sức mạnh quốc dân. Hàn Quốc cân nhắc tổng hợp tình hình để ra quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, tính đến 0 giờ ngày 9 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 19.106 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 27.000 ca so với một ngày trước. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 63 ngày, xét riêng số liệu công bố trong các ngày thứ hai. Thêm 35 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 32.625 ca. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 là 0,11%. Chính phủ cho biết sẽ điều chỉnh quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín thành mức khuyến nghị nếu hơn 2 trong số 4 chỉ số phòng dịch đáp ứng tiêu chuẩn. Việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín sẽ được thảo luận tại Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia trong tuần sau và được Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu số ca nhiễm mới tiếp tục xu thế giảm thêm một tuần nữa, ủy ban có khả năng sẽ sớm đưa ra quyết định điều chỉnh quy định đeo khẩu trang trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, sự gia tăng số ca nhiễm nhập cảnh từ Trung Quốc đang trở thành biến số. Tính đến ngày 7 tháng 1, có tới 14,8% số ca nhiễm là người cư trú ngắn hạn nhập cảnh từ Trung Quốc. Riêng trong ngày 8 tháng 1, có tổng cộng 900 người nhập cảnh từ Trung Quốc, trong đó có 180 trường hợp có visa cư trú ngắn hạn được xét nghiệm COVID-19 tại sân bay, phát hiện 7 ca mắc. Thêm vào đó, số ca bệnh nặng cũng vẫn đang ở mốc 500 ca. Tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cải tiến ở nhóm người cao tuổi mới chỉ đạt 31% chưa đạt mức mục tiêu 50% mà chính phủ đề ra. Cơ quan phòng dịch cho biết sẽ cân nhắc tổng hợp tình hình ở nước ngoài và các biến thể mới để đưa ra quyết định, điều chỉnh về quy định đeo khẩu trang trong không gian kín. Bộ Quốc phòng cho biết việc đối phó với máy bay không người lái Bắc Triều Tiên là biện pháp thuộc quyền tử vệ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Chun ha trong buổi họp báo ngày 9 tháng 1 khẳng định việc máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên xâm phạm đường ranh giới quân sự Liên Triều vào cuối năm ngoái chính là hành vi khiêu khích vi phạm rõ ràng Hiệp định Đình Chiến, Thỏa thuận cơ bản Liên Triều và Thỏa thuận quân sự Liên Triều 19 tháng 9. Ông Chen nhấn mạnh hành động đối phó của quân đội Hàn Quốc là biện pháp tương ứng trong khuôn khổ quyền tự vệ nhằm đối phó với hành vi khiêu khích quân sự rõ ràng của miền Bắc. Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc nêu rõ, các nước thành viên Liên hợp quốc có quyền tự vệ cá nhân và tập thể trong trường hợp bị tấn công vũ trang. Người phát ngôn trên Haquio cho biết, bộ tư lệnh Liên hợp quốc sẽ tiến hành điều tra để ra quyết định xem vụ xâm phạm của máy bay không người lái miền Bắc có vi phạm hiệp định đình chiến hay không. Tuy nhiên, theo kết quả xem xét về mặt pháp luật, quyền lợi hợp pháp về đối phó tự vệ được đảm bảo trong điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, trong khi hiệp định đình chiến cũng thuộc quy định này nên hiến trương Liên Hợp Quốc không giới hạn với hiệp định đình chiến. Năm 2011, khi miền Bắc nã pháo vào đảo Yeonpyeong phía tây bắc Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc trong báo cáo điều tra đặc biệt đã chỉ ra rằng hành động khiêu khích bắn pháo của quân đội Bắc Triều Tiên là hành vi đối địch và là hành động vũ trang đối với Hàn Quốc và quân đội Hàn Quốc, không thể xem là quyền tự vệ. Liên quan tới vấn đề này, Bộ Quốc phòng giải thích Hiệp định đình chiến không giới hạn quyền hạn và nghĩa vụ vốn có của người chỉ huy trong việc thực thi các biện pháp phù hợp để đối phó với các hành vi thù địch rõ ràng. Lượng hành khách sử dụng sân bay quốc tế Incheon năm 2022 tăng trở lại sau 3 năm. Tổng công ty cạn hàng không quốc tế Incheon cho biết lượng khách sử dụng sân bay quốc tế Incheon trong năm 2022 đạt hơn 17,86 triệu người, tăng tới 31,98 triệu người, tương đương tăng 460% so với một năm trước. Lượng khách dùng sân bay Incheon trong năm 2019, ngay trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát là hơn 711,6 triệu người. Xong con số này đã giảm 1 phần 6, xuống còn 12,04 triệu người trong năm 2020, rồi tiếp tục giảm sâu 74% trong năm 2021. Đến năm ngoái mới quay trở lại xu thế tăng sau 3 năm, nhưng vẫn dừng ở mức 25% của cả năm 2019. Đặc biệt, lượng hành khách đi từ sân bay Incheon sang Nhật Bản hoặc ngược lại đạt tổng cộng hơn 2,18 triệu người, tăng gấp 13 lần so với năm 2021. Lượng hành khách đi các nước Đông Nam Á như Lào, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Thái Lan và chiều ngược lại trong năm 2022 đạt hơn 7,13 triệu người, tăng 1.114%. Bụi siêu nhỏ ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận liên tục ở mức xấu. Thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận là tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon đã tiếp tục ghi nhận nồng độ bụi nhỏ ở mức cao trong ngày 9 tháng 1. Mưa vẫn sẽ tiếp tục rơi cho tới giữa tuần này nên dự báo nồng độ bụi nhỏ vẫn sẽ tăng tiếp. Người dân cần đặc biệt chú ý quản lý sức khỏe. Chỉ vài ngày trước, đường phố và các tòa nhà ở Seoul và hai địa phương lân cận thủ đô vẫn có thể nhìn thấy rõ, nhưng giờ đây tất cả chìm trong làn bụi mù mịt. Thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và vùng Yeongseo cùng các địa phương phía tây tỉnh Gangwon đã ban cảnh báo chú ý bụi siêu nhỏ trong ngày 9 tháng 1. Thành phố Incheon, thành phố Sejong, hai tỉnh Nam và Bắc Chungcheong cũng có nồng độ bụi siêu nhỏ ở mức xấu, lên tới 36 microgram trên mét khối. Không khí ở vùng Hồ Nam gồm thành phố Quảng tỉnh Nam và Bắc La, hai tỉnh Nam và Bắc Giang đã trở lại mức bình thường. Theo đó, lệnh cảnh báo bụi nhỏ ở mức quan tâm được ban ở 17 tỉnh và thành phố trên toàn quốc đã được dỡ bỏ. 9 tỉnh và thành phố thực hiện biện pháp khẩn cấp giảm nồng độ bụi nhỏ trước đó đã không triển khai thêm biện pháp này vào cuối tuần qua. Viện khoa học môi trường quốc gia thuộc Bộ Môi trường nhận định bụi nhỏ sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng tới một số địa phương cho tới giữa tuần này. Đặc biệt, nồng độ bụi nhỏ sẽ ở mức cao ở Sa Ôi và hai địa phương lân cận cho tới thứ năm tuần này, ngày 12 tháng 1. Người cao tuổi và những bệnh nhân về hô hấp nên hạn chế đi ra ngoài, trong trường hợp cần thiết phải đi ra ngoài thì đeo khẩu trang KF-80 trở lên. Người dân cũng nên vệ sinh dọn dẹp nhà bằng nước để duy trì không khí trong lành. Ngành công nghiệp vũ trụ của Hàn Quốc vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc thử sức với ngành công nghiệp vũ trụ khi mà những rào cản đã phần nào được tháo gỡ nhờ đổi mới công nghệ. Tuy nhiên ngành công nghiệp vũ trụ của Hàn Quốc vẫn chỉ ở giai đoạn khởi đầu vẫn còn có nhiều bài toán cần phải giải quyết để có được năng lực cạnh tranh. Một tên lửa cỡ nhỏ đang lơ lửng trên không trung ở độ cao 10m, công nghệ then chốt giúp tên lửa có thể điều khiển tư thế để cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng, chính là lơ lửng, tức bay tại chỗ. Doanh nghiệp phát triển ra tên lửa này đã dùng tên lửa tái sử dụng đang chuẩn bị để ra mắt dịch vụ phóng vệ tinh cỡ nhỏ vào năm tới. Một người trong nhóm phát triển tên lửa cho biết, doanh nghiệp đặt mục tiêu phóng tên lửa nhỏ nhất trên thế giới lên quỹ đạo trong bối cảnh nhu cầu đưa các vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo, vệ tinh nhân tạo gia tăng. Sau khi Hàn Quốc phóng thành công tên lửa vũ trụ tự phát triển mang tên Nuri, các doanh nghiệp trong nước cũng nhanh chóng thúc đẩy các bước đi, hòng chiếm thế thượng phong trên thị trường. Để giảm bớt chi phí phóng về mặt thiên văn học, các doanh nghiệp nỗ lực đạt được các thành quả trong việc dùng tên lửa tái sử dụng hay phát triển động cơ lai hybrid. Chính phủ Seoul đang có kế hoạch mở ra một thời đại SpaceX phiên bản Hàn Quốc, với sự tham gia của các doanh nghiệp tư vào các dự án phát triển tên lửa thế hệ mới. Song, rào cạn lớn nhất chính là Hàn Quốc vẫn còn là thị trường nhỏ. Thị trường vũ trụ trên thế giới được thay đổi lại tập trung vào khối tư nhân hiện có quy mô vượt quá 400.000 tỷ won, 321,2 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, quy mô ngành công nghiệp vũ trụ trong nước chưa bằng 1% của thế giới. Do thiếu nền tảng, nên Hàn Quốc phải nhập hầu như toàn bộ các vật liệu và thiết bị trọng tâm. Đại diện doanh nghiệp phát triển tên lửa cho biết, Hàn Quốc hiện đang phải nhập khẩu toàn bộ các công nghệ và vật liệu như sợi carbon nhẹ hay vật liệu chịu nhiệt cao. Do đó, nếu có sự đầu tư đúng đắn vào lĩnh vực vật liệu liên quan tới công nghệ vũ trụ thì sẽ giúp ích rất lớn cho việc phát triển tên lửa có sức cạnh tranh cao hơn. Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch sẽ nâng cấp đôi ngân sách phát triển vũ trụ trong vòng 5 năm tới, nhằm tăng tị trọng ngành công nghiệp vũ trụ trong nước lên mức 10% của thế giới. Tuy nhiên, nếu so với Mỹ và Trung Quốc, thì đầu tư của Hàn Quốc vào ngành công nghiệp vũ trụ vẫn còn ở mức rất thấp. Do đó, chính phủ cần có chính sách hỗ trợ phù hợp để phát triển ngành công nghiệp vũ trụ do khối tư nhân dẫn dắt. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc, KBS World Radio.